0: Velkommen til 1. Thessalonikabrev, Kapitel 5, ett meget alvorlig kapittel, og vi begynner med å lese vers 1.
1: Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere?
0: Paulus har nettop snakket om Jesu komme for å hente av sine. Nå skal han gå över til å snakke om konsekvensene som Jesus kommer for for den som ikke er frelst. Men før dette begynner han med å si jeg trenger jo ikke skrive til dere når det angår tider og tidspunkt for dette. Der er dere informert. Ja, vi skulle jo ha likt og visst mer. Disiplene og sportemesteren, si oss, når skal dette skje? Men vi vil gjerne vite alt. Årstal, dato, klokkeslett. Og så vet vi at det er en dobbelhet i Jesu tilsvar der i Matteus 24 på den ene siden så sier han at det bestemte tidstegn skal varsle hans snarere ankomst, og på den andre siden så sier han at dag og time, tidspunktet, kjenner ingen. Og i den spenningen mellom det med kan og det med ikke kan vite, der lever også med, som tessalonikerne gjorde det i sin tid. på Poenget? Jo, at med skal våke og vente. La vers 2 og vers 3.
1: Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.
0: Paulus har altså i foregående kapittel skrevet om Jesu gjenkomst for de troende, men han har ikke skrevet om det som en snikende tyv om natten. Han har snakket om tema som om han snakker om en brudgomm som kommer for å hente sin brud. Han har ikke skrevet «Skrem da hverandre med disse ord, men trøst da hverandre». Men her gjelder det ufrelste mennesker. «Dere», skriver Paulus til tessalonikerne, «dere vet jo godt at Herrens dag kommer, som en tyv om natten, ikke for dere» men for de som sier fred og ingen fare, de som ikke regner med dette. Dagen kommer, og den kommer som en tyv om natten, som en brå undergang som veier over en fødende kvinne, som et faktum en ikke kan flykte fra eller slippe under. Paulus omtaler en bestemt dag, Herrens dag, og denne dagen har en helt speciell klang i det gamle testamentet, for det er Guds domsdag. O Jesaja advarer, «Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede. Amos sier, «Ved dere som lengter etter Herrens dag, hva vil dere med Herrens dag? Herrens dag er mørke, og ikke lys, belgmørk og uten lyskjær.» Og Stefania, han sier at det er den dagen når kjemper skrik i angst en vredens dag, en dag med nød, trengsel, omveltning og ødeleggelse, med mørke, mulm, skyer og skodde. Da venter en oppgjørsdag. Mennesker kan si fred og ingen fare, men skriften advarer alvorlikt. Å stå til ansvar for Gud kan simpelthen ikke unngås. Dagen komma Så vers 4 til om med vers 6.
1: Men de är brödra erk i mörke. Så dagen skulle komma över dere som en tiv. Dere är alle lyset barn och dagens barn. Vi hø i natten eller mörke till? La ärför rikke sove som de andre. Men las så våke och var de
0: dette skarpe skille mellom frelst og ufrelst, innenfor og utenfor, mellom lys og mørke, dag og natt, våkenhet og søvn i denne teksten. Noen liker å i de kristne mørkemenn, men Herren sier «Dere er alle lysets barn, og dagens barn. Den som hører natten og mørket til, ifølge denne teksten, er den som lever borte fra Herren.» Guds barns element er lyset. Der lever vi vårt liv i samfunnet med han som er verdens lys. Vi har akkurat like mye syndemørke i oss som andre. Forskjellen er, som Jesus sier, at vi kommer til med Vi oppsøker lyset. som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunnet med hverandre, O Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd, dersom vi bekjenner våre synder. Altså, lev i lyset. Er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Først Johannes brev 1. Syndere, ja, men for Jesus skyld tilgitte syndere. Det er forskjellen. «Så la oss ikke åndelig talt sova eller ruse på verden, for det er en fare for oss. Men la oss våke og være edruer.» Verden er sovane og beruse, per definition, åndelig talt. Det regner avsnittet her med, for hadde de vært så noenlunde våkne og edru, så ville de jo ikke gått ett så skritt lenger på fortapelsens vei.» Det er for alvorlig til det. Det står om for mye. Det gjelder din evighet. La oss derfor ikke sove, på ordet advarne. Og våkne opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig, Efeser brev 5, vers 14. Vi går videre til vers 7 og vers 8.
1: De som sover... Sover jo om natten, og de som drikker sig drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrøe. La stå iført troens og kjærlighetens sprynnige med håpet om frelse som hjelm.
0: Med som tror er soldater, sier vers 8. Vi er innrullert i frelsesarmen, og med må ikke sove på vår poste. For vi er i strid, under angrep fra en åndherr av ondskap, mektige fiender, Efeser 6. La oss stå iført troens og agapens brunje. Altså, la oss være kamp, at vi står iført vår rustning. Vår hjelm er håpet om frelse. Så vet man at Paulus i Efeser 6 kompletterer og utfylle denne lista til å bli Guds fulle rustning. Her tar Paulus bare for seg rustningens hoveddeler. Brynjen, den beskytte overkropp og hjertet, og hjelmen som dekker hovet. Vi lever jo i et regn av brennende piler og giftige nålestikk, og ikke minst siktet djevelen seg inn mot hjertet og mot hode, mot tankeliv, viljeliv, følelser, mot selve vårt livs- og personlighetscentrum Og hvert eh, sånn treff er jo i seg selv dødelig. Men ved Jesus sår har vi legedom, Jesaja 53, og Salm 107, vers 20 sier han sendte sitt ord og helbredet dem. Vi er sårede soldater, men under stadig legedom. Og la oss våke, være edru og redde til kamp, for mange ordet her. Så går vi til vers 9 til og med vers 11.
1: For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Forman derfor hverandre, og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør.
0: Gud har så visst ikke bestemt mennesker til vrede, «Han vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal komme til omvendelse», 1. Peter 3, 9. «Mange trosser likevel denne Guds frelsesvilje. De kommer ikke til omvendelse. De løper i motsatt retning. De avviser altså den frelse som ligger ferdig for de. Og velgen et liv uten Jesus, så blir også konsekvensen evigheten uten Jesus.» Derfor kalle Gud, rope på mennesker, faktisk var solens oppgang og til dens nedgang, for han har ikke bestemt deg til vrede, men til å vinne frelse. Han som døde for oss, sier vers 10, hvorfor? Med vilken hensikt? Jo, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Paulus har førtalt om den åndelige søvn og advart mot den. Her er det snakk om fysisk, normal, vanlig søvn. Og Paulus vil gjerne understreke at det er en hel døgnsfrelse han snakker om. En 24 timer i døgnet og 86 400 sekunder per døgn, frølse, det gjelder. Enten vi våker eller sover. Enten det dag eller natt. Enten med er i arbeid eller slumre fredligt i vår seng, skal vi leve sammen med ham. Sjøl ikke under nattens dypeste timer av REM-søvn en i frelsen eller samfundet med Jesus. Hele tider er et Guds menneske under blodets renselse, tilkoblet i Kristus. Vi lever vårt liv sammen med Jesus.» Enten med våke eller med sove. Så er vi kommet til vers 11. Forman derfor hverandre. Altså ha den omsorg for hverandre at dere veileder og korrigerer og trøster og inspirerer hverandre, sier ordet. Og oppbygg hverandre innbørdes. Ordet betyr egentlig å bygge opp et hus. Det motsatte av å rive ned. Og kristen kristenoppbyggelse er ikke det samme som rent menneskelig oppbyggelse, at en klapper en annen på skulderen og sier at «så bra, du er så flink, du er god». Det eh, trenger vi jo også å høre, absolutt. Men kristenoppbyggelse, det handler om det det står om i Judas brev, vers 20. «Oppbygg dere på deres høyhellige tro», altså det å høre troens ord om «Jesus» hva du har i Jesus og hva du er i han. Dette gjør dere allerede. Formane hverandre og oppbygge hverandre. Fortsett å gjøre det. Det minne Paulus, tessalonikerne om, og oss om at med skal gjøre det samme.